0: 目前看起来 ，mRNA 疫苗在安全性上好像比较没有胶身疫苗有这个罕见的副作用的顾虑。但我要再稍微聊一下，欧洲 EMA 的这个药品管理局有一个新的报告出来，它是说，即使是 mRNA 的疫苗，辉瑞他们还是有观察到这个罕见血栓和低血小板低下的案例。它这个消息一出来，我是蛮惊讶的，因为以美国的 FDA、CDC 这边是说没有的。
1: 经过一个多星期的暂停施打过后，交生疫苗又重新开打了。CDC 认为接种交生疫苗的好处大于风险，但是建议在疫苗上加注血栓风险的警语。联邦政府统计，在暂停施打之前，全美已经大概有八百万人接种过交生疫苗，一共录得十五人出现极其罕见的血栓案例，全部都为女性，大部分年龄未满五十岁。但是，虽然交生疫苗重新开打了，民众对这一款疫苗的信心会回来吗？在 CDC 于23号重新允许交生施打之前，我们邀请到美国儿科专科医师吴林安医生来解答一下大家对于疫苗存在的一些困惑
0: 以及常见的问题。好，卓贤好，各位听众大家好，我是吴医师，那我是在美国 Oregon 奥勒冈州职业的一般儿科专科医师，大家好。
1: 嗯，很欢迎吴医生来上节目。那我们一开始就先聊一下大家都很关注的胶生疫苗的问题。嗯，首先呢，不少民众其实已经是打好了胶生疫苗，包括我自己也是打的是胶生疫苗。那听到他出包的新闻以后呢，也觉得有一点紧张吧。可是也有看到报道说是出现血栓的一些病例，其实都在打了之后的一周到三周呃以内。所以就想问一下吴医生，如果我们的听众他还处于打完疫苗的三周，之内，他们需要担心吗
0: ？对，这是非常好的问题。因为从呃上星期美国发布了这个招生疫苗暂缓施打之后，大家就很关注这个问题。那其实像刚才卓贤提到的，在美国收集到的这几例呃打了招生疫苗后而产生这个严重血栓合并血小板呃低下的这个病症的这些病例呢？它他,他们是发生在接种后的六到十三天左右，那所以才会有大概抓一个日期，认为说大概是三保守估计三周以内，甚至如果你说已经是接种后的四周以后的人，应该是不用太担心这个问题，因为看起来是发生在三周以内的这个几率会比较高。所以说，呃，因为知道上礼拜才。宣布停止接种，所以其实还是有一些民众在上礼拜的头啊之前都还有在接种，所以这到现在都还会是在这个三周到四周内的观察期，所以还是要注意一下。不过，如果你是在三月初就已经接种了，其实你的这个发生的几率已经是非常非常低的
1: 。嗯，而且我们也看到数据是6 8八十万剂里面出现了七个病例，其实在呃副作用的呃的范围内，这个算是大的概率
0: 吗？还是说比较罕见的？其实是算是罕见的，因为我们可以这样计算的话，是非常非常的低的，所以说还是一，我们还会再把它是，是我是认为说应该是把它归列为罕见的呃可能副作用这样子，并不是一个常见的副作用。
1: 嗯嗯嗯。嗯那现在我们是不是知道血栓跟打疫苗之间的关系呢？因为其实我看到呃这个消息出来之后，有不少人会想到说，呃，其实，在正常的情况下，全美的血栓的数据，比方说每年美国就有大概三十万到六十万的人会出现有血栓。所以，我们到底现在知不知道，呃，胶原疫苗是不是在这些病患里面引起他们出现血栓的
0: 原因呢？对，那我觉得这边要先澄清一点，现在交生疫苗让大家比较担心的这个血栓，不是我们一般医学上你常见的一些一般的血栓而已。它这个发生的这六名、七名的病例，是一个呃罕见的血栓，在合并就是也同时有发生血小板低下。血小板是我们呃人类血呃细胞当中的一个帮助凝血的一个细胞。那这些病例，这七例当中，除了血栓之外，同时也发生了血小板低下，所以这跟这不能拿来跟我们一般，我们看每年美国多少人发生血栓的这个几率来比较，因为是两个不同的情况。然后也因为这个情况太罕见了，所以现在呢，我们还没有一个很确切的数字，就是来告诉我们说这件这个病的一般的背景值，在一般人身上的几率大概是多少。那在上个星期，呃。四月十五号的时候，美国的呃那个 ACIP 就是疫苗安全委员会有开会，那当中 CDC 的代表也有出来稍微报告一下关于这个胶身疫苗发生这七例的这个案件。那他们是认为说，在胶身疫苗当中发生这个罕见血栓合并血小板低下的几率，其实是有稍微比比一般的背景值还要高的，所以是呃要大家稍微再注意，是因为它有稍微高出来的比例这样子。嗯。
1: 那我们也看到，现在出现了的已知的七个的血栓病例里面，呃，有六个都是十八岁到四十八岁的女性。那是不是可以理解为女性更加容易受到这个副作用的影响呢、嗯
0: ？对，所以可以，呃，应该要这样子说。的确是在这七名当中，只有一名是男性，二十五岁男性、啊。那另外六名的十八到四十八岁的白人女性。那呃，在目前以美国的案例看起来，的确感觉是女性多于男性。不过，嗯，我们要这样想，因为其实大家可能也知道，欧洲有发生的 A Z 疫苗的这个罕见血栓合并血小板低下，所以感觉看起来跟美国这个胶身疫苗似乎是类似的情况。但是在欧洲，他们已经是打了非常非常非常多剂，然后也发生了比较多的累积案例当中，他们是没有办法结论说。是不是有一个性别会高于另外一个性别的？那所以在美国的话，的确我们看出来是女性高于高于男性。所以这个礼拜如果在开会，我相信如果会有更深入的探讨的话，可以有更多的资料。不过我觉得现在还是很难的下定论，说是不是的确会在女生身上发生比较多这样子。
1: 嗯，我看到欧盟有对胶生下一个判断，说它可以把血栓标为它的极罕见的副作用，呃，来作为一个警语、嗯。但是呢，欧盟也仍然是坚持说，呃，坚持施打的这个益处会大于风险。所以，如果是胶生会被重新批准的话，我们还需要担心它
0: 的安全问题吗？我觉得这是一个很好的问题耶，因为啊、呃，我们现在像你说的，在欧洲的呃药品管制局 EMA， 他认为应该要把病例发生的这个情况也列入它招生疫苗的罕见副作用中，就是要让大家知道说，的确是有可能有这个非常低的几率会发生这一件事情。但是因为呢，你现在你看，你如果看欧洲的疫情啊，还有美国自己的疫情的话，现在这个疫情实在是还是蛮严重的，所以才会认为说。因为你如果得到新冠肺炎嘛，你得到新冠肺炎，你可能产生更多的后遗症，或者是原本得到新冠肺炎也是有可能会产生血栓的这样子。他们会认为说，这样子的衡量之下呢，呃，打这个疫苗然后产生这个副作用的比例其实相对来说还是非常低的。然后疫苗我们一直要强调的是，它可以有效的保护你，呃，就是比较预防重症啊，甚至是死亡的这样子，可以减低这个几率的发生，才会认为说。还是要在美在欧洲才会认为说这个是利大于弊，要继续接种。那我想在美国，因为它只需要接种一剂，那因为很多人可能没有办法，如果你是去打了辉瑞、莫德纳，很多人可能没有办法回来接种第二剂。所以以公共卫生的角度，还有疫情控制的角度来看的话，的确这个交生疫苗还是有它的益处。那我觉得还是要让大家接种的民众要知道。有可能有这个罕见的副作用，然后让民众来衡量，甚至是跟自己的医师讨论，啊、呃，要要不要去接种这个胶生疫苗这样子。
1: 嗯，那这边也就想到了，有一些民众会在新闻一开始出来的时候，会把 A Z 疫苗跟胶生疫苗去类比。那其实这
0: 两种疫苗有什么相似的地方吗？有，所以他们两个都是用腺病毒的载体疫苗，就是说，呃 ，adenovirus vector。可是要知道，这个就是这个腺病毒是无法在你的人体细胞内继续的来复制，所以你也不会因为打了这两个疫苗而得到腺病毒，不会，不会。但他们也有不同的地方，因为一个是用呃人类的腺病毒来来产生的来做这个载体，另外一个是用黑猩猩的腺病毒来产生这个载体，所以才会让大家。一直拿这两个疫苗来做比较，因为他们都是腺病毒载体疫苗。但是其实上个星期，骄生公司的科学家有稍微的，呃，对这个，因为大家都拿 A Z 跟骄生来做比较，然后大家认为 A Z 已经发生比较多例的这个罕见副作用，所以会觉得骄生是不是也是一样有这个顾虑？那骄生的科学家就有点出来反击说、哦，我们虽然都是腺病毒载体疫苗，但是一个是用人类，一个是用黑猩猩，所以其实在。实质上，细胞内发生的那个作用其实还是稍有不同的，所以他们招生的科学家是认为无法相提并论这样子。
1: 嗯，那这边聊到疫苗的种类，其实也忍不住要想要把呃腺病毒载体的疫苗来跟呃辉瑞跟莫德纳两种疫苗的同一个种类来比较，因为我知道辉瑞跟莫德纳是 RNA 疫苗。而加生跟 AZ 是刚才吴医生也提到是腺病毒载体疫苗，那其实这两个种类，我们一般民众要怎么样理解呢？又可不可以说这两种之间有优劣之分呢？
0: 所以，呃，莫德纳跟辉瑞这两个是 messenger RNA，RNA 是 mRNA 的疫苗。然后，呃，刚才聊到了腺病毒载体疫苗，那我们稍微讲一下 mRNA 这个疫苗，它其实就是也是利用把这个这个小小的 mRNA 给到我们的细胞里之后，由我们的身体产生免疫作用，然后对它产生保护力的抗体。那 mRNA 的疫苗这样打到人体之后是呃也是不会进入是不会进入细胞核的，所以大家不用太担心说会不会改变你的基因序列啊等等。那以胶生疫苗来说，腺病毒载体疫苗它也是以类似的概念，不过它也是它就是把也是把一部分的这个病毒身上面的一个、呃、部分蛋白到我们身体里之后，由由我们身体自己产生免疫反应。啊、呃，要来这样子比较的话呢，因为。目前，美国上礼拜公布的，在美国已经打了将近两亿剂的，总共总和加起来将近两，块，就是 1,700 万剂的这个 mRNA 疫苗，就是辉瑞跟莫德纳算在一起。那他们公布是说，辉瑞完全没有发生这个罕见的血栓的这个的案例。那莫德纳有三例的这个 CVST， 就是脑静脉窦的血栓，但是它没有合并血小板低下。所以跟交生产生的这六名六例七例是不一样的，所以这样子感觉上好像目前看起来 mRNA 疫苗在这个安全性上好像比较没有交生疫苗有这个罕见的副作用的这个顾虑。但我要再稍微聊一下，欧洲 EMA 这个药品管理局有一个新的报告出来，他出来他也是它是说。即使是 mRNA 的疫苗，辉瑞他们还是有观察到这个罕见血栓合并血小板低下的案例。那这一他这个消息一出来，我是蛮惊讶的，因为以美国的 FDA、CDC 这边是说没有的，所以我不太知道一、e, 那个欧洲的药品管理局 EMA 是从哪里得到的这个资料。嗯
1: ，那其实这一两种种类的呃不同的疫苗，呃普通民众需要去。区别他们的作用，然后去选择吗？还是说，其实疫苗都大家应该欢迎去接种？这样
0: 对，所以说我们觉得疫苗要让大家比较清楚的一个观念，就是它是为了要可以预防重症嘛，还有降降低这个死亡啊这样子的几率。所以说，我觉得疫苗都还是有它本身的价值在的。那我也了解，一假装我也是一个一般的民众嘛，然后看到你这些有些有这些顾虑上的安全性的顾虑的话，那我觉得的确目前看起来，如果你比较民众想要去打 mRNA 的辉瑞、莫德纳，我觉得这也是可以理解的。那我觉得其实要看你衡量你现在所在的地方，因为有些地方真的疫情控制的太好，然后他就会觉得我没有去打这个疫苗的动机，如尤其是如果是。是一些可能会有一些罕见副作用的疫苗的话，有些民众可能就会觉得，那我要先再稍待。那在一些疫情非常严重的地方，我觉得，呃，因为得到 COVID 的话，你可能真的会有很这个很严重的重症啊，甚至是将来的其他后遗症有可能这样，所以我觉得还是要衡量自己的情况来来做决定。
1: 嗯。然后，其实大家最近关注的，除了有交生疫苗的这个新闻，还有变种病毒不断的在各个地方肆虐的这个新闻，呃，也看到说莫德纳跟辉瑞都最近有提出说，有可能以后要给民众补打第三针这个补强针的可能性。那这个
0: 又是为什么会需要到去打第三针呢？嗯，因为当时辉瑞跟莫德纳德他们的实验从2020年的7月8月那时候就开始做了嘛，他们的实验组啊、受试组等等，那那时候还没有这么多的呃变种株，那个病毒的变种株来盛行，所以他们的确那个时候在这一方面上面，他们就比较没有办法去确认说是对于变种株是不是有一样好的这个保护力。那直到年底啊， 2 0 2 1年，现在我们看到许多像是。呃，其他不同地方发展出来的变种株，所以才会认为说，也许要继续的研究，看这个疫苗有没有对，能不能也 cover 这些变种株的保护力是不是也一样的好，才会认为如果有需要的话，可能要打第三针这样子。
1: 那这样的话，因为有一些民众也会担心，如果一直需要补强跟去应对变种病毒的话，以后是不是会发展成每年都需要像流感
0: 疫苗一样去打、呃、新冠病毒的疫苗这样子？我自己觉得是蛮有可能的，因为的确，因为只要是不管是新冠病毒好了，或是其他你、呃感染病上面的病毒，如果它一直有在这个一直在人类之间互传的话，那它的确就是还是有可能继续发生变种的这个这个现象，因为变病毒它本身也想要继续生存嘛，所以它就会一直反又一直发展出变种，所以的确有可能将来需要变成像刚才卓贤聊的，一年一次的这样子，像流感病毒呃流感疫苗这样子是有可能的。但我希望让大家知道一个观念，就是如果我们能可以越早把这个。比较多的人去接种疫苗啊，或者是这样的方式，让这个病毒比较难在人与人之间给呃互传的话，那它将来变种的，它能够变种的机会也比较少一点。所以，即使你将来有可能有小规模的几例的感染发生，它也很快的可以被控制下来，因为它如果无法再传给下一个继主的话，这个这样的这个流行病就可以稍微比较被控制。但是，如果你说会不会有可能将来每年要打，也是还是有可能的。嗯。
1: 那大家可能不会觉得辉瑞跟莫德纳打第三针会呃有这个逻辑上的问题，因为毕竟已经打了两针，所以有些打胶生的民众就会担心，就是胶生能够怎么样打补强针呢？是不是就是再打一剂胶生这样
0: 子？<笑>其实，交生疫苗啊，它虽然在二月底的 FDA 它是紧急授权，是这个一一剂的嘛，一剂的这个交生疫苗。不过，交生它本身同时也在进行，它有一个第二季的这个实验计划。所以说，呃，我不我是不太知道，因为现在交生疫苗暂缓的情况之下，这个实验有没有继续的进行下去？但是，本来骄生是预计在接下来几个月会公布他们打两剂的那个保护力成果。那有可能，的确是，如果他们认为保护力更好的话，是不是让原本只来打第一剂的，原本已经接种一剂的的民众，是不是要再回来打第二剂？这个当时他们是也也是还没有讲出一个确切答案，因为他们的确有在做一个打两针的这个实验，看看比较这个保护力跟一剂之下有没有差别，这样子
1: 。嗯。那最后，我们想要聊一下关于年龄限制的问题，因为我们看到目前所有的疫苗基本上都是开放给十六岁以上的人打，所以还是有不少的在美国的家长会好奇自己的小孩什么时候能够排到啊，以及疫苗对小孩子是不是安全。所以想问一下吴医生，十六岁以下的
0: 小孩以后会有需要打到新冠疫苗吗？我觉得会，因为尤其是辉瑞，他已经把十二到十五岁这一组的实验已经做好了，那他现在就差在他在要提交给 FDA 来申请紧急授权，所以呃，希望是在现在已经是四月将近尾声了嘛，希望在接下来大概一个月到两个月之内，如果 FDA 可以、呃，他们提出了正式的申请之后，如果 FDA 也可以让他发布紧急授权，希望在暑假的时候，十二到十五岁这一组孩子可以。呃，接种新冠肺炎的疫苗。那但是至于十一岁以下的这一组年龄层呢，这个他们实验已经都在做了，辉瑞啊、莫德纳他们都有在做这个六个月到十一岁这一组的试验。那这一组的话，可能没有那么快就可以收案完成。所以 CDC 的那个 Dr. Wolenski， 呃 ，CDC 的 Director 他也有说到。可能比较年轻的这个孩子，可能要到年底，二零二一的年底，甚至是二零二二年的初，才有可能接种这个新冠肺炎的疫苗。嗯。
1: 那其实美国，嗯，在施打疫苗进度上面可以说是全球领先。截至到呃十七号，基本上已经是四分之一的美国人都打完了疫苗。但是其实我们也看到，在其他国家很慢，也像吴医师刚才提到的，有一些呃疫情控制的很好的国家，的确他们的民众就不会很有这个动力去，或者是紧迫性去接种疫苗。呃，数据上面我们可以看到。澳大利亚跟南韩接种疫苗的人口都不到 3% 那日本跟纽西兰就更低了，甚至是低于 1% 那如果是按照这样的趋势的话，从全球来看，我们需要担心新冠还要陪伴
0: 我们很长一段时间吗？我觉得刚才卓贤提到的这几个国家，我以日本来说好了。虽然他感觉你目前他接种的比例很低，但我觉得这是一个供应上的问题因为他们目前。嗯，民众即使想要去接种，还是没有办法接种。那有很多国家也是还有面临了买不到疫苗的这个情况，所以才会有这个接种率也比较低的这个情况产生。但我觉得这是一个国际的趋势。如果当现在我们大家看到像以色列啊，以色列已经大量的接种辉瑞疫苗，甚至是英国，英国已经大量的接种辉瑞以及 A Z 疫苗。你看到他们，尤其是以色列来讲，它的这个疫情的进展已经是。控制的越来越好，甚至在前几天，他们甚至有发布说，以色列现在是民众上街几乎可以不用戴口罩。那除了说在室内以外，室内你当然还是要做好防疫措施。我觉得，当一般如果我们看到其他国家这样子的好消息，就是你大量接种疫苗之后，疫情得到控制，生活逐渐恢复比较正常的话，那就可以鼓励大家去呃接种疫苗，然后。的确，如果说这个疫苗在全世界的推行率没有那么好的话，那的确我会也是会担心，说这个疫情会越拖越久，然后这可能会有更多的机会让病毒来变种这样子。
1: 嗯，你对呃现在目前这个阶段，还是对接种新冠疫苗有顾虑的民众会
0: 说什么呢？我觉得我们要相信科学，因为大家会。啊、呃，有些会担心这个疫苗怎么那么快就被发展出来呀、啊？那大它到底有没有安全呢、啊？我希望大家知道说在，在呃疫苗的发展的这个试验的阶段以及后来的审查阶段，每一个步骤都还是一样按部就班的，并没有去省略任何一个的步骤。然后，甚至你看，像现在交身被喊出要暂缓施打，在美国，这其实也是你用正面的方式来想，这其实也是告诉你说他们的在疫苗安全的监督上，这个系统是有在作用的，所以才可以去抓到这些喊。兼副作用的比例，然后才马上的用专家开会决定要先暂缓施打，来保保保障民众的安全。所以我觉得我们要相信科学，然后相信这个监督的系统，然后一起努力把这个疫情控制下来，才可以让大家的生活逐渐逐渐的慢慢恢复正常
1: 。好，很谢谢吴医生
0: ，谢谢。